0: خيوط الجريمة سلسلة حلقات بودكاست تستضيف خبراء ومختصين في مجال الجريمة والأدلة الجنائية وتناقش الإجراءات الواقعة على المواطنين للحفاظ على موجودات مكان الجريمة وعدم العبث بها بهدف تحقيق العدالة خيوط الجريمة عبر شبكة أجيال من إعداد وتقديم محمد رجوب ضمن مشروع تايم تو آكت المنفذ من قبل مؤسسة آكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية أهلا
1: بكم مستمعينا الكرام في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات بودكاست خيوط الجريمة نناقش اليوم دور المختبر الجنائي الفلسطيني بوصفه المرجعيه الاولى لفحص الادله الجنائيه على درب وصول الضحايا الى العداله ضيفنا العميد ناجح سماره مدير المختبر الجنائي الفلسطيني مرحبا بك سياده العميد
2: العافيه وحياك الله اخوي محمد وشكرا لاستضافتك لنا وان شاء الله بتكون هذه الحلقه مفيده ومفيده للمستمعين بحيث تساعدهم في تحقيق امالهم وتطلعاتهم كمان بنحيي احنا جميع مستمعينا وشعبنا وعلى صموده وتضحياته اللي في الفترة الاخيره وان شاء الله الاحوال تتحسن وتكون افضل من هيك ام السلام والامن لجميع ابناء شعبنا
1: ان شاء الله ما هو المختبر الجنائي سيد العميد؟
2: المختبر الجنائي لمن لا يعرف هو احنا نتكلم هنا عن يعني بشكل عام عن استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائيه. لما نحكي عن تكنولوجيا بنحكي عن اجهزه حديثه، بنحكي عن علوم عامه، بنحكي عن فيزياء، بنحكي عن كيمياء، بنحكي عن بيولوجي، استخدام هذه التطبيقات العلميه في التحقيقات الجنائيه باستعمال هذه الاجهزه من خلال فحص الادله التي يتم ضبطها في مسارح الجريمه المختلفه وباختلاف انواعها، نقوم بفحصها بالهيئه الاجهزه، وبناء على النتائج ومن النتائج التي نحصل عليها نستفيد في سير التحقيقات الجنائيه سواء بالاثبات الجنائي من خلال ايجاد ادله ادله اثبات تدين المتهم وتتعرف عليه، او من خلال الاستدلال وربط الخيوط في بعضها ومساعده ادارات التحقيق الجنائي. في الشرطة بشكل خاص والأجهزة الأمنية بشكل عام للوصول إلى الحقيقة والتعرف على الجاني وتحقيق الحق للضحايا أين
1: يبدأ دور المختبر الجنائي ومتى ينتهي
2: أنا أن عملية التحقيق هي بشكل عام بالشرطة تبدأ من مصلح الجريمة من لحظة الإبلاغ عن الجريمة ويبدأ تسجيل الملف وفتح ملفات تحقيقية بتحت تحت إشراف النيابة العامة المختبر الجنائي يكون دوره بعد ضبط هاي الأدلة وتحريزها وفتح الملفات في المحافظات يتم إرسال الأدلة الجنائية إلى المختبر الجنائي لفحصها وتحليلها وتفسيرها وإصدار التقارير الفنية بذلك ويتم مشاركة هاي أو إرجاع هاي التقارير إلى المشرفين على التحقيق وعلى رأسهم النيابة العامة وضباط التحقيق في الشرطة. <تصفيق> ضبط الأدلة مفهوم ما المقصود بتحريزها؟ تحريزها هو العملية الـ الـ العملية ضبط الدليل ورفعه واجراء وعمل جميع الإجراءات التوثيقية اللازمة لهذا الدليل في مسرح الجريمة وما بعد ذلك من لحظة رفعه من مسرح الجريمة حتى وصوله إلى المحكمة يجب أن يوثق بطريقة سليمة وطريقة موثقة بحيث لا تقبل الطعن إن يكون هاي في موثوقية عالية بالط بال بالتوثيق من ناحية التسجيل والشهود على التسجيل ومن ناحية التصوير ومن ناحية الحفظ في وكذلك الحفظ في 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 ظروف مناسبة بحيث لا يتلف هذا الدليل اثناء الحفظ، في حال كان دليل بيولوجي او دليل إيه مثلا نباتات، اذا كانت او لا شيء بحفظها مثلا بظروف معينة وبالتالي بحاجة الى شخص متخصص يعني. نعم صحيح، فإحنا عندنا في المحافظات عندنا فرق مختصة، فرق الأدلة الجنائية في 11 محافظة مزودين بالإمكانيات اللازمة وبالخبرة العلمية الكافية التي تؤهلهم لمعالجة مسارح الجريمة المختلفة والتعامل مع جميع أنواع الأدلة مع بجميع انواع القضايا والجرائم التي تحدث والعمل علي ذلك ضمن معايير موحده ومفصله ومحدده في جميع المحافظات فبعد كم هذا العمل يكون برفع هاي الأدلة زي ما حكيت قبل هيك للمختبر والمختبر يكون بتحليلها وف وفحصها وإصدار تقارير فنية غير قابلة للطعن تقارير عدلية لأنه اللي بيشتغلوا على هاي على هذه الفحوص هم خبراء معتمدين من وزارة العدل سنتحدث عن
1: العاملين في المختبر الجنائي ولكن اسمح لنا قبل ذلك أن نسأل شو العينات اللي بتنفحص في المختبر الجنائي
2: العينات تفحص، إحنا كل ما يشك في ضابط التحقيق أو ضابط الأدلة ليذهب يذهب لمسرح الجريمة إنه له علاقة بالجاني أو بالضحية أو بمسرح الجريمة اللي يسمى بأركان القضية اللي هي الدليل. الضحيه، مسرح الجريمه، الجاني، والدليل الذي يربط هؤلاء الاطراف الثلاثه ببعضهم هو ياتي الى مختبر الجنائي، نقوم بفحص هذه الادله ونربطها بالاشخاص المحتمل تواجدهم في مسرح الجريمه وخصوصا المعتدي او الجاني. نحاول ربطه واثبات وجوده في مكان الجريمه لكي يحاسب على الفعل الذي تم.
1: ممكن اعطاء أمثلي؟
2: يعني إذا في حال حصل مثلا جريمة قتل فإحنا نجمع الأدلة قتل في مكان مغلق على سبيل المثال فنجمع الأدلة من المكان التي تساعدنا في إثبات أو التعرف على هوية الشخص الذي تواجد في هذا المكان من خلال هاي الادله مثلا من خلال احنا بنقدر نفحص البصمات الشخص من خلال الظروف الفارغه والتعرف على السلاح الذي كان معه من خلال اه ادله بيولوجيه مثلا سوائل او امور اخرى لعاب او امور اخرى في حال انه في انواع مختلفه من الجرائم طب
1: في ممكن اه اه يعني مجرم يخفي كل الادله كل الادله بلا استثناء ولا لا يوجد جريمه كامله كما
2: اولا لا يوجد جريمه كامله هذا بالتاكيد لكن بعض الاحيان ممكن ان احنا ما نقدرش نوصل لادله معينه وهذا نادر جدا الا يكون في ادله هناك وخيوط لأن القواعد العلميه التي يحتكم اليها التحقيق الجنائي وهي مبدا لوكرد انه كل شخص يتواجد بمكان نجزم انه لا يترك اثر في هذا او اي احتكاك يتم بين جسمين او شخص مع مكان الشرط الطبيعه تفرض عليه انه لا يدشر وراء اثار لأنه تبقى في هذا المكان
1: <مم> اها هذا هو المبدا يعني اللي هو حجر الزاويه في حجر أي الزاوية في التحقيقات التحقيق الجنائية كأن
2: المستحيل يعني ان شخص ان يتواجد في مكان ما الا يترك اثر سواء من اواعيه أو من جسمه أو آثار تدل عليه زي بصمات الإيدين بصمات الأرجل أمور كثيرة ممكن تدل على الشخص يتواجد في مكان ما
1: العبث في مسرح الجريمة كيف ممكن يعقد عمل المختبر الجنائي؟ العبث غير المقصود طبعا بسبب نعم الفضول طبعا عادتها.
2: يعني احنا هذا المشكله نعاني منها من البدايات لكن يعني ممكن حاليا الثقافه شويه تتحسن عند المجتمع المحلي وكذلك عند الشرطه والجهات الامنيه في التعامل مع الاحداث اللي ب... اللي بتصير سواء جرائم كبيره او صغيره بنعرف احنا قد في الناس عندهم فضول كبير وبيحبوا يعرفوا شو اللي بيصير فهذا الحكي مرات بيعقد الامور ومرات يفسد علينا عمليه التحقيق بتخريب بعض الادله اللي كان ممكن نست منها بالتحقيق تأخر وصول فرق الأدلة لوقت بسيط ووصول المواطنين أو أناس غير مختصين للمكان ممكن أن يعطل عملية التحقيق ويمكن أن يُتلف بعض الأدلة اللي ممكن إحنا نستفيد منها فإحنا ننصح دائما إنه في حال حصل جريمة معينة إنه عدم الاقتراب من مكان هاي الجريمة أو عدم الاقتراب من المحيط كاملا وإغلاقه لحين وصول المختصين ويقوموا بالتعامل مع المكان وفحصه ومعالجته واستخراج جميع الأدلة اللازمة للتحقيق أو التي تفيد في التعرف على هوية الجاني أو المجرم الذي تواجد في هذا المكان م. فيجب على الناس الابتعاد عن الفضول يبقوا بعيدين ينظروا يلاحظوا يحاولوا ان يكونوا شهودا يفيدوا المحققين في معلومات عن الجريمه كيف حصلت لكن لا يقتربوا من المكان الذي تواجد فيه فيه جثه او في اثار او في بصمات او في اثار اقدام او المجرم تواجد فيه يبتعدوا عنه مشان نقدر احنا ان انقوم نبحث عن ادله دلنا على هذا المجرم وكذلك عندنا يعني كمان اذا شخص خاص توجد هناك احنا هذا بعقد الامور بدل ما نقعد ندور على شخص بنصير ندور على عشرة ونعمل استثناءات. وقد يكون اخذ جهد كبير جدا منا اشخاص ابرياء يجدوا انفسهم متهمين في لحظه ما متهمين لا اقول انهم مجرمين ممكن يوجد حاله متهمين او مشتبه فيهم على الاقل نعم. ويمكن هذا يعطلهم ويعطل اعمالهم ويزعجهم في حياتهم يعني فلذلك عدم الاقتراب من الأماكن إلا إذا كان في حاجة لإنقاذ أو إيه إسعاف شخص معين فإحنا طبعا ندعو المواطنين دائما للمساعدة والتحلي بالأخلاقيات مسؤولين. الإنسانية العالية ومساعدة بعضهم لكن إذا كان ليس في حاجة لذلك يبتعدوا عن المكان ويتركوا الأمر لذوي الإختصاص شو
1: مواصفات الأشخاص اللي بيشتغلوا في المختبر الجنائي <تصفيق>
2: أنا يعني الاشخاص اللي بيشتغلوا عندنا حرصنا منذ البدايه انه يكونوا ضمن المواصفات الدوليه المطلوبه لهذا الم... في هذا المجال، فقمنا بتوظيف اشخاص عندهم خلفيه علميه من الشهاده في الشهادات العلميه المختصه سواء هندسه كيمياويه أو... او بيولوجيا او تحاليل طبيه او فيزياء و تخصصات العلوم بشكل عام وبعد ذلك تم إخضاعهم لبرنامج تدريبي دولي مكثف ومختص مع خبراء متميزين دوليين لعدة سنوات ومن تخطى هذا البرنامج خضع على فحص كفاءة تحت إشراف مؤسسات دولية واللي نجح في فحص الكفاءة تم إيه اعطائه شهاده خبير من السيد وزير العدل وحلف وقام بحلف اليمين امام الوزير واعطي هذه شهاده لكن خبير. هو
1: ضابط في جهاز الشرطه
2: ما في كيف ممكن ما
1: بين الحياديه وما بين كونه انه ضابط في تراتبيه في جهاز إحنا الشرطه احنا
2: إيه العاملين في المختبر الجنائي او بالاحرى الخبراء من حصلوا على شهاده خبير هم إيه يعملوا بحياديه عالية جدا ولا يخضعوا لاي لاي مسؤولية من اطراف اخرى ادارية بالشرطة، الشرطة مسؤولة عن المختبر الجنائي اداريا وتوفير الاحتياجات اللازمة من مشتريات وامور اخرى، لكن من الناحية الفنية والمحاسبة على الامور الفنية والعملية هي هم يخضعون لاشراف وزير الداخلية بشكل يعني عام لكن الحيادية هم تحت القسم والنظام الداخلي اللي نتعامل فيه بالمختبر والتم اعتماده اللي هو يخضع للمعايير الدولية والمواصفة 17 2025 هي تحمي العاملين في المختبر الجنائي وتحمي وتؤكد على الشفافية والثقة والمصداقية داخل المختبر الجنائي بحيث أنه لا يوجد أي فرصة لأي شخص وحيداً أن يتصرف على كما هو يريد لأنه في نظام وأي قضية ت تدخل المختبر الجنائي تخضع لعدة فحوصات ومن عدة أشخاص طب على
1: التوالي شو الضمانات الأخرى أنه العين تكون نتيجتها فنية بحتي بدون أي تدخل بالإضافة إلى أنه الإشراف إشراف جهاز الشرطة هو إشراف إداري وليس إشراف فني يعني شو الضمانات الأخرى لأنه هذه النتيجة غير قابلة للطعن وبالتالي تحتاج إلى الكثير من الضمانات
2: إحنا أولا إحنا زي ما حكينا عملنا النظام الداخلي بحيث يضمن عدم العبث وعدم التلاعب وعدم إعطاء فرصة لشخص واحد أن يكون صاحب قرار داخلي في المختبر بهي القضيه هاي آه. ضمن النظام الداخلي المعمول فيه اللي هو نظام الجوده والخاضع للمواصفات الدوليه 17 25 وهذا موثق حيث احنا نعمل ضمن الاجراءات الموحده داخل المختبر لا لا يوجد خبير او ضابط او اداري يتعامل على مزاجه او حسب ما هو يرتقي. يتعامل حسب الاجراءات الموحده المعمول بها داخل المختبر هذا كاجراءات داخليه على الجميع وهو يعني انا بحكي عن اجراءات داخليه موحده من ضمن إجراءات رقابية نعم. رقابية داخلية أثناء العمل في كل قضية يعني في عندك خبير يعمل بالقضية يتم تكليفه في خبير مضقق يعمل القضية بجهة ثانية بدون ما يتشارك مع الخبير بهذه القضية في عندك مدير القسم كمان هو خبير ومعتمد كمان يقوم بفحص القضية ومراجعتها وعندك مدير المختبر هو كمان هو لديه من الخبرة الكافية اللي مراجعت جميع هاي الاجراءات والتأكد انه تم مرور القضية بجميع الاجراءات ضمن النظام الموجود و طيب. والتأكد عدم وجود فرصة انه اي شخص يقدر يأثر على سير سير الفحوصات اثناء اثناء وجود النتيجه الفحوصات.
1: غير قابله للطعن
2: هل هذا المبدا قانوني نتيجه غير قابله للطعن هو النتيجه التي يحملها الخبراء لانه الخبير الجنائي المعتمد هو تقرير الخبره غير قابل للطعن الا بالتزوير لا يعني او اذا القاضي لم يعجبه هذا التقرير بامكانه انه يستعين بخبرات خبير اخر ويقدم نصير فاذا اختلفوا صار هناك تضاد في هذه التقارير حسب القانون بامكانه يكلف لجنه او خبير ثالث ورابع اذا إيه تعود للقاضي هو الذي يحكم بهذه الامور
1: العينه تدخل مختبر باسم صاحبها او صاحب الضحيه واسماء متهمين كيف تدخل غير
2: مختبر؟ احنا بنستقبل عينات من النيابات العامه ومن المحاكم وتاتينا في الامور المد او الادله الفيزيائيه تاتينا بدون اسماء بدون أسماء وبدون حاجة نأتينا رقم قضية نكون نتعامل مع هذا الرقم ولا يوجد أي داعي لمعرفة صاحب القضية أو اللماء اللي <تصفيق> اللي أو اللدد إحنا ياتينا رقم لكن في بعض القضايا زي أمور الخطوط وال وال خاصة الفحص القضايا اللي فيها فحص خطوط وتواقيع بيكون في هناك اسماء لانه اصلا هي والدليل عبارة عن طيب يعني إيه. اوراق ثبوتية اوراق رسمية إيه خاصة سنتحدث
1: يعني. عن الأقسام م. وقسم م. كشف التزييف والتزوير ولكن من هي الجهة أو الجهات التي يحق لها أن تطلب من المختبر الجنائي جراء فحوصات محددة
2: المختبر الجنائي يتعامل مع جميع الجهات الرسمية الحكومية وعلى رأسها النيابات العامة والمحاكم هم زبائننا الأساسيون وكذلك أجهزة تحقيق في الاجهزه الامنيه وعلى راسها الشرطه بما ان احنا في ضمن جهاز الشرطه اداريا موجودين فا الاجهزه اقسام التحقيق والمباحث العامه ومكافحه المخدرات وجميع الادارات الاخرى اذا كان عندها اي دليل جنائي اي نوع بغض النظر يكون بارسال المختبر لفحصه وكذلك احنا نستقبل ادله من الاجهزه الامنيه الاخرى العامله في التحقيقات الجنائيه كذلك نقوم بفحصها اي شخص برسلنا من هذه المؤسسات الحكوميه دليل جنائي او ملف قضيه نحن نقوم بما ايه بالعمل الذي يخصنا ونقوم بارجاع القضيه مع تقرير فني معتمد رسمي لهذه الجهه اللي طلبت الفحص
1: ما هي مهام قسم كشف التزو التزييف والتزوير؟
2: يعني قسم كشف التزييف هو أحد الأقسام الهامة في المختبر الجنائي واللي هو من العنوان هو يهتم بالقضايا اللي فيها الدعاء بالتزوير أو التزييف بشكل عام مثل تزييف العملات والأوراق الرسمية جوازات أو وثائق الأخرى تخص المواطنين أو مقارنة الخطوط والتواقيع إذا كان هناك أي عبث أو تلاعب أو تزوير وقع على الأوراق الرسمية كالشكات كشك... أو الوكالات أو أمور أخرى جميع قضايا التزييف والتزوير سواء بالوثائق أو بالخطوط تأتي إلينا من النيابة لمعالجتها وإصدار تقارير فنية
1: يعني المفروض أنه دور قسم فحص الأسلحة النارية و اثر الادوات واضح يعني للناس ولكن ماذا تضيف؟
2: طبعا الاسلحه الناريه وكمان قسم مهم هو القسم اللي بيعالج الأدل اللي بيعالج الادله اللي بتاتينا من جرائم اللي استخدم فيها الاسلحه الناريه او ادوات تم استخدام في هذه الجرائم مثلا جرائم السطو او الخلع او كذا ليس فقط الاسلحه نحكي عن ادوات اذا كان هناك استخدم مثلا مطرقة حديديه او شاكوش او زراديه احنا بامكاننا نتعرف عليها واثبات انها كانت هي استخدمت او استخدمت في مسرح الجريمه للقطع او للاتلاف او للتدمير بنفس المبدا اللي بنقدر نعرف فيه الاسلحه الناريه اللي استخدمت بهاي الجريمه وربطها بمسرح الجريمه وربطها بالجاني كمان مع الذخيره اللي بتكون موجوده سواء بالجثه او على الارض او ما يتبقى من اطلاق النار جميع هاي الامور احنا بامكاننا نربطها ببعض ضمن الخبرات والاجهزه الموجوده عندنا والخبراء المميزين الموجودين في في المختبر الجنائي
1: قسم فحص المخدرات يعني واضح انه يحدد يعني
2: مساله انه هذه الماده ماده مخدره ام لا طبعا شيء اكيد لانه نحن في القانون اذا اردت ان تحاكم اي شخص تم ضبط ماده ويشتبه انها مخدرات يجب انه يكون فيها تقرير مخبري انه هاي الماده تحتوي على مخدرات هذا الركن الاساسي للتقدم في كثير بيجينا مواد احنا ما بكون فيها مواد مخدره بكون مشتبه فيها او بكون مواد اخرى مه. ويتم تبرئه الناس فعشان هيك هو يلزم تقرير مخبري للقاضي أو للنيابة العامة لكي تستطيع التقدم في إجراءات المحاكمة
1: أه ذكرت <تصفيق> أن المختبر الجنائي في بداية هذه الحلقة يقوم بالفحص باستخدام الفيزياء الكيمياء والبيولوجيا أه مسألة الشفرة الوراثية
2: ان اي أه هل تقومون بفحصها؟ يعني حاليا احنا هذه الخدمه نقوم على تاسيسها غير مكتمله عنا لكن احنا نستطيع استقبال ادله بيولوجيه والتعامل معها وتخزينها عنا البنيه التحتيه اللازمه للتعامل مع الادله البيولوجيه حاليا احنا في مرحله استكمال الاجراءات للوصول الى 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 تقديم خدمه الفحص الدي ان اي والتعرف على على هويه الاشخاص من خلال الشفره الوراثيه م. فحاليا احنا هذا القسم تحت التاسيس في تقريبا في 50% جاهزين اه ان شاء الله قريبا بعد اشهر او خلال اقل من سنه بتكون الخدمه متكامله عندنا لكن احنا نستقبل ادله بيولوجيه وفي حال انه اه كان مطلوب فحوصات متقدمه نتعاون مع مختبرات اخرى قطاع خاص ام في الجهتين نتعامل مع وزاره الصحه ومع الجامعات ومع مختبرات خاصه كذلك مع المستشفيات بنتعامل اه مرات في فحص هاي الأدلة البيولوجية.
1: هذا القسم سيكون جزء من المختبر الجنائي وليس مختبر مستقل.
2: لا، هو في قسم في المختبر يتعلق بالفحوص البيولوجية. بس هون بحاجة
1: لخبرات طبية أكثر منها يعني من الخبرات الموجودة.
2: وظفنا ست أشخاص حاليا هم ضباط بالشرطة من سنة. وحاليا يخطعوا لبرنامج تدريبي جميعهم يحملوا الشهادات العليا في الأحياء الجزيئيه اللي لها علاقة بهذا القسم اللي هي Molecular Biology وجميعهم يحمل شهادات عليا الماجستير وعندهم يعني كفاءة عالية وان شاء الله بس ينهوا البرنامج التدريبي رح نكون قادرين على نقدم هاي الخدمه للمواطنين وتساعد الجهات التحقيقيه كمان وتضيف او تضيف إيش جديد لهم لمساعدتهم في التعرف على الجناح ومحاسبته.
1: شو اوجه التداخل ما بين المختبر الجنائي والطب الشرعي؟
2: لا يوجد اي تداخل احنا مكملين لبعض المختبر الجنائي يتعامل مع الادله الجنائيه او الادله الفيزيائيه التي يتم ضبطها في مسرح الجريمه بينما الطب الشرعي يتعامل مع جثه الجثث في حال هناك على جريمة قتل يتعامل مع الجثة وما بداخلها بينما المختبر الجنائي يتعامل مع ما خارج الجثة من أدلة فالطب الشرعي يكون بعملية التشريح يكون بعملية أخذ عينات من داخل جسم الإنسان لفحص مثلا بعض أنواع السموم أو فحص بعض الامور الاخرى المتعلقه بما دا... ما هو داخل الجسم بينما المختبر الجنائي هنفحص ما هو خارج الجسم واثناء وفي بعض الاحيان يكون نكون متواجدين في مسرح الجريمه ونكمل عمل بعض ويوجد تعاون كبير بيننا وبين الطب الشرعي في القضايا المتداخله فيما بيننا
1: باستثناء قسم فحص الشفره الوراثيه الذي هو تحت التاسيس لم يكتمل بعد الاقسام الثلاثه قسم كشف التزييف والتزوير وقسم فحص الاسلحه الناريه والادوات واثار الادوات وقسم فحص المخدرات والاثار الكيميائيه. اين نحن مقارنه مع الدول الاخرى في الاقليم على الاقل؟
2: احنا يعني الحمد لله يعني قطعنا شوط كبير في مجال التحقيقات في العلوم التحقيقات الجنائيه واستخدام التقنيات الحديثه، احنا كخبرات يوجد لدينا الخبرات العاليه ككادر بشري تم تاهيله والحمد لله خبرات عاليه تضاهي الدول المجاورة وزيادة إن كنت لا أو لا أبالغ يعني, يعني زيادة في ماذا يعني شو اللي مميز في الخبرة لأنه إحنا ذباطنا يعني دربناهم لفترات طويلة تحت إشراف أفضل الخبراء الدوليين وخضعوا لفحوص كفاءة دولية وكذلك إحنا التجارب اللي بنخوضها بشكل يومي أعطت خلال الخمس سنوات الماضية أعطتنا خبرات عالية وزادت من كفاءتنا هي واحد اثنين إحنا عنا أفضل الأجهزة الموجودة في هاي الأقسام فهي الشغلة مش بالحجم المختبرات وكبرها هي بكفاءة الأشخاص العاملين وبتوفر الأجهزة اللازمة لهذه الفحوصات يعني مختبر اذا كان عندك غرفه انت اربعه باربعه يعني لا يعني انها اقل كفاءه من اللي عنده خمس غرف او ست غرف يعني في أكيد. المختبرات الاخرى يعني لكن احنا يعني دائما احنا نطمح وطلبنا من القياده العليا ومن الجهات المسؤوله لتوفير بناء للمختبر الجنائي ونأمل أنه يتوفر قريبا بحيث أنه نكون نحصل على بيئة عمل أفضل وأوسع انها تساعدنا في تطوير الأقسام اللي عندنا إضافة أجهزة أخرى اللي ممكن تسهل علينا عملية الفحوص أو إضافة فحوص وخدمات أخرى غير الموجودة من ما يؤدي إلى تطوير عملنا وتحسين الأداء والوصول إلى محاكمات عادلة والمحافظة على حقوق مواطنينا في في المقاضاة وحصولهم على العدالة إن شاء الله.
1: الفترة الزمنية التي تستغرقها الفحوص في المختبر الجنائي عادة. طويله ايام اسابيع اكثر اقل يعني
2: تعتمد حسب الظروف وحسب الضغط القضايا احنا مره مثلا في فترات مرينا فيها كان في اغلاقات في مثلا بالطرق وامور زي فتراكم عدد القضايا فاصبح بعديه حتى قدرنا نوصل لمرحله التسفير زي ما تقول العاميه م. قعدنا فتره القضايا اللي توصلنا تقعد شهرين وثلاثه حتى نقدر ننجزها لكن الحمد لله رب العالمين حاليا احنا في الوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي يعني حسب نوع القضية وحسب توف يعني الجهة اللي بتطلب الفحص إذا لك جميع الطلبات الخاصة بالقضية مثلا إحنا لما نحكي مخدرات تقول أن القضية من أسبوعين لا أربع أسابيع حسب ضغط القضايا، في كم قضايا بيجينا أسبوعيا، بتحكي عن تزييف وتزوير، مرات إذا الأمور متوفرة بتقعد شهر أو شهرين لأن بحاجة لعمل وبحاجة لجميع وثائق وبحاجة لجمع عينات مرجعية من مؤسسات وطنية، يعني بدها وقت حتى تقدر أنت توفر جميع الظروف. في الأقسام الأخرى زي الأسلحة كمان نفس الشيء يعني أنت إيه عشان تكون النتيجة دقيقة يجب أنك تأخذ الوقت الكافي الفحص يعني عملنا لا يقبل السرعة و العمل الغير منظم، عملنا احنا منظم وبتكون دقيق جدا ويجب إعادته أكثر من مرة حتى نتأكد من دقة النتائج ومشان احنا نضلنا محافظين على الثقة والمصداقية، الحمد لله اللي احنا حاصلين عليها حاليا مع إيه جميع الشركاء اللي متعامل معهم. فنشتغل بالطريقة هذه بدقة وحسب ما هو مطلوب منا بالاجراءات الموحدة الداخلية.
1: اخيرا يعني عميد ناجح سمارة ما الدور الذي قام به المختبر الجنائي في الملف الذي اعده النائب العام في قضية الزميلة الصحفية شيرين ابو عقلي.
2: طبعا احنا يعني قضية الله يرحمها اول شيء. زميل الصحفي الشهيد احنا اشتغلنا بالقضية مع النيابة العامة من اول لحظة ما حصلت الجريمة تحرك فريق كامل من الشرطة ومن المختبر الجنائي ومن المباحث الى محافظة الجينين وبالشراكة مع زملائنا في المحافظة تم مباشرة العمل هناك احنا اشتغلنا على مسرح الجريمة واشتغلنا على الادلة وكمان شاركنا في التشريح مع زملائنا في الطب الشرعي في جامعة النجاح وكنا شركاء في اعداد التقرير او احنا احد لدينا التقرير الفني الخاص بمسرح الجريمة والخاص بالأدلة تم إعداده في المختبر الجنائي وتقديمه للنائب العام خلال فترة وجيزة والحمد لله يعني إحنا استطعنا أن نعمل عمل مثالي وجيد ولاقى استحسان عن جميع الخبراء العاملين في هذا المجال ونرأى التقرير وسيد النائب العام وسيد وزير الداخلية واستطعنا الوصول في وطرة وجيزه للمعلومات الدقيقه بخصوص اطلاق النار بخصوص المسافه اللي تم اطلاق النار منها بخصوص وضعيه القاتل بخصوص اللي يعني كان في ادله اثبات على نيه القتل عند ال... عند القاتل هذا الحكي كان موثق في م... في, م... في هذا التقرير انه كان في نيه مبيته للقتل وليس عن طريق هذا اولا استطعنا تحديد نوع البندقية نوع الذخيره وخطورتها وحرمتها اصلا الاستعمال في المختبر
1: فيها. النواية في تحديد المختبر الجنائي هل يدخل في جزئية تحديد النواية؟
2: أنا أقصد ان احنا في تحديد نية الشخص لكن عملية اطلاق النار لا أقصد الظروف, الظروف التي يتم تحديدها علميا عملية علمية. اطلاق النار كانت تدل على ان الشخص يريد القتل وليس انه أطلق النار عن طريق الصدفة في هذا المكان نعم. لانه وجود اكثر من مقذوف في مسافات معينة على الجهة العليا من نفس المنطقة والشخص موجود. فهذا يدل على انه نية قتل كانت مبيتة ويريد قتل هذا الشخص اللي كان متواجد هناك.
1: اشكرك جزيلا على المشاركة معنا وكل هذه المعلومات. العميد ناجح سمارة مدير المختبر الجنائي الفلسطيني. شكرا, شكرا لك. لك, وما من لك. شكرا لك. حمارة. شكرا لكم مستمعينا متابعينا دمتم بالف خير في امان الله.
0: خيوط الجريمة. حلقات بودكاست متخصصة في طرق الكشف عن الجريمة والوقاية منها للوصول للحقيقة بما يؤدي لمعاقبة المجرمين هذه الحلقات تأتيكم عبر شبكة أجيال الإذاعية ومنصاتها للبودكاست ضمن مشروع تايم تو أكت المنفذ من قبل مؤسسة أكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية